0: Radio MacBoon e MMO.it presentano Videogame Pills, guida ragionata alla comprensione dei videogiochi. Adesso ti spiego la saga di Resident Evil. Bentornati a tutti in questa nostra serie di podcast dove smontiamo qualche pronuncietto e parliamo un po' di videogiochi in generale per indonadetti ai lavori. Io sono Damiano di MMO.it Io sono Stan di MMO.it e quest'oggi ci occupiamo di un videogioco molto particolare che ha fatto un bel po' la storia dei videogiochi il... ha fatto sicuramente tanta strada nel tempo ed è cambiato molto e adesso ha sicuramente uno stile molto differente da come ce l'aveva in partenza e si sta parlando appunto del Boon resident evil gioco a cui io mi sono approcciato molto tempo fa con un po' di timore perché era il classico videogioco dai 18 anni in su è il gioco che tua mamma non ti voleva comprare Ma è, è, è horror non, non puoi comprarlo Non hai l'età adatta per, per comprarlo Ma della favola in sostanza in qualche modo Sono riuscito ad ottenerlo e, e una volta che ho iniziato a giocarlo Le atmosfere di Resident Evil Mi hanno, mi hanno davvero ehm, Impressionato Positivamente Perché poi io ho iniziato a giocare con Cod Veronica X Che era appunto Tra l'altro per fare un piccolo disclaimer i primi videogiochi, adesso non mi ricordo bene Stan, sono, mi, mi pare siano partiti con la grafica cinematografica e poi si siano evoluti con uh, la terza persona se non sbaglio
1: sì, i primi titoli presentavano questa, questa configurazione qui in pratica eh, il nostro personaggio si muoveva su dei fondali pre-renderizzati che mm. vuol dire che erano de- a tutti gli effetti delle immagini statiche all'interno dei quali erano posizionati degli oggetti che, con cui il nostro personaggio poteva interagire però appunto dati i limiti tecnici che avevano le console de, de anni, di metà degli anni 90, l'unica cosa l'unico elemento realmente tridimensionale era il nostro personaggio che si muoveva all'interno di questo spazio il che rappresentava all'inizio anche un po' di problemi in termini di, di comandi perché è eh, un pochino astruso muovere quel personaggio all'interno dei primi, direi, tre eh, capitoli di Resident Evil Ovviamente con delle modifiche che erano andate un po' ad affinare il meccanismo col tempo. però comunque, stiamo parlando di giochi un po' complessi. Sì, no,
0: era sicuramente molto ingiocabile all'epoca. Mi ricordo appunto con Cod Veronica X per riprendere un po' il discorso di prima, che era uno spin-off, mi pare, dei, sì, dei del, primi... te- del terzo sì, episodio. E che è stato l'ultimo, mi pare, con la grafica cinematografica a inquadratura fissa che hanno sì, fatto. Sì,
1: perché dal quarto poi eh, abbiamo cominciato ad avere dei titoli con a, tele- a telecamera slegata dal, dai, fondi, dai fondali, che quindi erano ora finalmente tridimensionali, eh, all'interno dei quali il nostro personaggio poteva muoversi. Con la possibilità da parte nostra anche di girare la telecamera e guardarci intorno,
0: sì, eh, con Resident Evil 4, difatti, vabbè, poi con la storia molto strana perché poi alla fine, anche a livello di storytelling, i videogiochi di Resident Evil, che sono stati scritti mi pare da Shinji Mikami, sono sono appunto andati anche degenerando un attimino perché hanno avuto un periodo molto più florido, sicuramente, un periodo invece di creatività un po' altalenante. Perché Resident Evil 4, mi ricordo che non parlava, tra l'altro, noi stiamo parlando di questi videogiochi come di videogiochi horror. Ma stiamo dando per scontato Che si sappia il fatto che Resident Evil È un videogioco che tratta di zombie Si tratta tratta di zombie della, Della mutazione del virus degli zombie Il cosiddetto virus T e di questa e, società sì, chiamata Umbrella, Umbrella che aveva, appunto
1: faceva, aveva dei, degli esperimenti all'interno di questa città chiamata Raccoon City e di questa fuoriuscita di, di questo virus che poi aveva infettato tutti i cittadini all'interno della città
0: e che si è poi voluto su scala globale alla fine sì sì sì, sì, sì è la cosa globale. poi è
1: degenerata infatti possiamo dire che iniziali, i primi tre capitoli sono forse quelli meglio riusciti perché rientrano a tutti gli effetti nel genere horror mentre dal quarto in poi si comincia ad avere una deriva un po' più action dove certo i zombie ci sono sempre ma la, la storia perde un po' quell'atmosfera ansiogena e si, si porta ad avere delle situazioni che a volte la quasi un po' il ridicolo sì,
0: <ride> poi non solo cioè dal punto di vista dei fanatici degli zombie io mi reputo abbastanza fanatico degli zombie eh, il, il vedere che dal quarto capitolo in poi non si stava più parlando neanche di zombie si stava parlando proprio di mutazioni vere sì. e proprie quindi non si stava parlando del morto vivente si stava mm. parlando proprio di una creatura mutata esatto. che a questo punto aveva forme gigantesche cioè per alla fine il gioco aveva comunque un suo perché il, e comunque era divertente, però eh, aveva comunque dei dettagli che anche dal punto di vista di, di narrazione potevano non, non filare esattamente, esattamente liscio. Il quarto tra l'altro è interessante da vedere perché aveva una particolarità, ovvero che noi, il nostro personaggio è vero che aveva la telecamera posta dietro la schiena e quindi non, non c'era la visuale cinematografica del, solo del capitolo precedente, ma el, la giocabilità comunque del 4 era particolarmente difficile come a livello di comandi perché era la stessa identica del, di quando c'era la grafica a camera fissa, esatto. quindi dove hanno solamente spostato la camera dietro la schiena, tutto il resto era comunque rimasto lo stesso. Ed era molto legnoso sì. per dirci: cioè sì, il personaggio sì, sì. si muoveva davvero in maniera, maniera molto scattosa. Sì,
1: la cosa poi è fortunatamente stata svecchiata da questo punto di vista quando Capcom ha deciso di eh, creare un reboot, anzi proprio mm. un remake, eh, del, del secondo episodio uscito da alto di recente, dove grazie anche alle nuove tecnologie è stato possibile avere dei fondali, una, una, un'ambientazione tridimensionale fatta con tutti i crismi del caso e un personaggio che si può muovere finalmente in modo più libero e interattivo all'interno del, dell'ambiente.
0: Poi i videogiochi appunto, di Resident Evil sono arrivati ad un punto, soprattutto nell'ultimo. L'ultimo che è uscito è Resident Evil 2 Remastered. Sì, 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 prima remaster. ancora c'è il settimo. Prima ancora c'è il settimo, il settimo che invece ha adottato una strategia completamente diversa, ovvero che ha puntato sul, sulla questione di survival horror in prima persona, che sono diventati abbastanza di tendenza, quindi è stata una questione di tendenza più, mm-hmm. che, di, esatto. eh, boh, più che di scelta creativa per... È stato proprio un, diciamo, un momento in cui c'erano gli outlast del caso, c'erano Amnesia, c'erano sì. quei giochi lì che stavano andando molto Soprattutto per quanto riguarda anche la questione influencer, la questione YouTube e no. Twitch Quindi erano molto più godibili giocati così perché si vedevano le reazioni dei giocatori e tutta una serie di cose Un gioco che tra l'altro io ho giocato e che posso, posso dire essere un, un po' altalenante anche lì Anche se mi è piaciuto molto e le stesse meccaniche di Resident Evil le ha, le ha mantenute ecco mm-hmm. Comunque è interessante anche Resident Evil per l'unico semplice discorso che ci possiamo ricollegare a quello di cui parlavamo un po' di di tempo prima, sempre in questo questo podcast, sulla questione dell'adattamento cinematografico, perché la saga di Resident Evil è stata adattata... Al, al grande schermo con appunto come attrice protagonista Mila Jovovic con, con dei film che possono non essere esattamente riusciti ecco in questo caso vi invitiamo a recuperare quella pillola sul, sul cinema e i videogiochi in modo tale che così riuscite a farvi un'idea un pochino più particolare testi e voci di Damiano D'Agostino e Stefano Beltramo produzione Pierpaolo Bonante per Radio MacBoon